0: Mas o que faz elas funcionarem bem é a comunicação das pessoas. Significa o quê? Qualquer nível hierárquico ou então de conhecimento de diversas ciências que estão unidas numa fábrica é, um, tem que ter comunicação pensando no objetivo comum, né? que é produzir alimento de alta qualidade para aquele animal que, na verdade, é só um meio de campo para aquilo que a gente quer, que é produzir carne. Né? Então, assim. Quem trabalha com fabricação tem que ter é, habilidades de conversar com as pessoas, todas elas.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vinda a mais um episódio do O Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello, eu estou aqui hoje como host e vou conversar com o Dr. Marco Antônio Eibo. Marco Antônio é médico veterinário de formação. Segue levando é, Itapiranga cenário nacional e internacional. É mestre, é doutor. Obrigada, Marco, por aceitar o convite.
0: Muito obrigado, Catarina, pelo convite. Muito bem lembrado, essa parte importante de levar Itapiranga para o mundo.
1: aí não agradeço a nossa conversa. Nada melhor, Marco, do que você se apresentar, contar para nós e para quem nos acompanha como que a avicultura, ela te encontrou? Como que tem sido o teu trabalho em avicultura, em nutrição animal, em fábrica de rações também, que é o nosso foco hoje?
0: Muito bem. Eu sou filho de avicultores, né? Uma avicultura já me encontrou desde berço. Eu aprendi a gostar do ramo e, e desde então tenho contato íntimo com a atividade. E para poder ser profissional, tive que fazer a liadação em as formações requeridas para poder atuar na indústria, né? Então, aí, quando eu entrei na medicina veterinária, eu já entrei querendo fazer parte da agricultura. Né? E como um nutricionista, coisa que eu aprendi do pai. O pai sempre falava assim, que sim, temos que ter bons animais, pensando em genética, né? bom aguário, ou então qualquer outro animal, né? mas o mais importante é ter pasto à vontade. Porque lá já me chamou atenção desde cedo. Um, e para isso, eu sabia que precisaria fazer mestrado e, quem sabe, um doutorado. né? Então, de, na graduação, nos intervalos, nos recessos de meio de ano, férias, eu ia especialmente para a na né, Porto Alegre, fazer estágio. Fiz estágio com a professora Andreia na época, estava de férias de, de inverno e depois mais tarde eu fiz estágio com o professor Sérgio. E com isso também consegui escrever alguns resumos que eram importantes para conseguir passar na seleção do mestrado. né? E pela especialização que o eu... e também qualidade do laboratório, eu optei para fazer a seleção com o professor Sérgio. Eu fiz meu estágio final lá na graduação, e logo em seguida eu continuei trabalhando com ele como mestrando e meu projeto foi com matrizes pesadas e microminerais. Então, avaliação do desempenho e das próprias matrizes e também das progêneses, né? Então, foi um trabalho bem interessante, gostei bastante. E na metade do, do mestrado, por incentivo, e incentivo dele, principalmente do Sérgio, né, é, comecei a a procurar para fazer um, algum doutorado em fora do país, dentro da área de produção de ações. Então, isso se fez possível graças aos contatos que, especialmente ele, começou a fazer por mim. Né? E acabei em Viena, fazendo doutorado lá, na área de ações é, pensando em dieta brasileira. A dieta fala brasileira tendo como critério os nossos níveis, a nossa intensificação da produção e também os ingredientes milho e fértil de soja. E atualmente eu trabalho numa cooperativa, como consultor técnico, onde atuo na nutrição é, com foco em processo fabril e atendimento das demandas do, do campo, do fomento em si. Então é, a nutrição, aqui eu tenho um colega que tem muita experiência, a formulação propriamente dita, eu oscilou mais no... no entendimento das nossas... nossas oportunidades e no trabalho analítico, né? coordenando o laboratório de nutrição e fazendo com que a forma realmente aconteça dentro da fábrica. E esse é a minha atividade. Tem bastante coisa para fazer na fábrica. Então, essa integração nutrição, nutricionista e processo fabril, ela é extremamente importante. Para os dois lados, para o nutricionista, para poder formular, pensando na fábrica, dos ingredientes que estão disponíveis, e também o suporte para o pessoal da produção, do entendimento do, das, da, dos diferentes ingredientes e como eles podem se comportar pensando na é, produção em si e também depois do processo de fertilização, que é extremamente importante para o frango. Né?
1: Muito bem. Bom, acho que a gente já se conhece, talvez, há uns, uns 10 anos, né? o tempo passa, é, para mim, você é uma das pessoas jovens né, no Brasil, que mais entende de fábrica de rações, posso dizer isso é, porque você conhece a realidade do campo, da produção dos ingredientes, tem conhecimento sobre a formulação, sabe do funcionamento da fábrica, é como, como se não bastasse, ainda tem experiência conhece a realidade das grandes, então eu tenho certeza que o nosso papo hoje, ele vai ser muito proveitoso para quem estiver nos, nos acompanhando. Eu queria começar é, falando um pouco sobre ingredientes. É, queria que você comentasse um pouco que ferramentas que o nutricionista ele pode é, utilizar para evitar que essa variabilidade dos ingredientes acabe interferindo na é, precisão da formulação de uma ração para aves.
0: É, basicamente, o que oscila são os cereais e frades de o caso mostra que o cereal é, o milho. é um milho e o, um dos principais é, ingredientes ou espaço, digamos assim, é a matéria seca ou então a umidade. Se você conseguir quantificar muito bem e, é, a umidade do teu ingrediente, você já tem um bom controle sobre aqui sobre a oscilação que você está sofrendo no teu ingrediente, especialmente o milho, né? O milho, a composição nutricional dele depende de outros fatores, genética, região de produção, mas a umidade é algo que a gente consegue ajustar. Então a parceria com o fornecedor de milho no processo de secagem, ou então você ter o teu próprio sistema em casa, é sendo importante que você tenha é, nutriente e não só água do milho. E para isso, um laboratório pode ser bem simples, mas com um bom sistema de coleta de amostras, isso é importante, você tem que ter uma boa amostragem, é um ponto fundamental nesse nesse processo. E NIR, tecnologia NIRS, infravermelho, é o que é, facilita, agiliza o processo e você tem a informação digital para disponível para ser utilizada na sua matriz nutricional. É, a mesma coisa agora falar do soja. Né? São duas, os dois principais ingredientes que têm bastante variação, Uh, estendendo isso também para as farinhas. Né? se usa farinha, todas as farinhas têm oscilação e tendo NIR você consegue fazer uma boa, uh, um bom mapeamento disso para corrigir os suas materiais nutricionais. Uh, avançando um pouco, é extremamente importante também se você conseguir fazer um monitoramento online ou online com um sistema de NIR online como nós temos onde eu trabalho, você consegue mapear 100% da tua matéria-prima. Mesmo tendo uma boa amostragem, é, tendo um bom laboratório, pessoas capacitadas e você estando atento, a eficiência de reformulação ela vai ter um delay maior do que aquilo que estaria acontecer. Então, tendo esse sistema online, com a utilização da fórmula e produção online, você reduz algo que seria uma semana para questão de horas. Né? E, e ainda assim, né? Você faz a análise do, do frio de soja, do milho, é, a sincronia dessa análise com aquilo que está sendo realmente consumido é porque mais difícil, pela logística, é o abastecimento dos silos e, e ainda assim você tem um delay. Então essa oscilação, a ferramenta que nós temos disponível, a melhor, para mim, sem dúvida, é o Miro Online. Ele é muito bom, mas tem mais do que uma marca no mercado, dá muito serviço. Você tem que cuidar do equipamento, você tem que cuidar de curva, tem que fazer uma salva de calibração, de conferência, mas você tem alguém olhando o teu ingrediente 24 horas por dia, se for o caso da produção 24 horas por dia. Né? Então, é, line para mim, é a ferramenta que resolve esse problema. E a otimização. Claro, é um equipamento pode dar falhas e aí você coloca travas, né limites máximo e mínimo de atuação e funciona bem. Nossa experiência aqui é muito interessante. É... Indo além, é confiabilidade no teu fornecedor. Fazer Tem uma proximidade com o fornecedor é ser muito importante. É... E os controles normais em uma indústria. Né? Quanto que entrou, balanço de massa, quanto saiu. Também são ferramentas que te ajudam a ter um controle sobre o que está acontecendo na tua fábrica. E estar aberto a, a mudanças acreditar nos números que, tá, tá que estão sendo produzidos no seu laboratório. Por exemplo, milho, de regiões diferentes, a concentração de proteína, por exemplo, varia muito. É. Às vezes o cara se assusta. Ah, não, não é possível que o milho tenha 8% de proteína. Mas, de fato, tem. Considerando que nós temos uma importação, exportação de grãos muito grande no Brasil, isso é, é possível. E Então, tendo o NIR, que é rápido e você preciso se você se dedicar a calibrar ele você consegue pegar essa variação e usufruir disso na, na formulação, então você tem uma oscilação na entrada e uma estabilização na saída e ainda assim é... acompanhar o processo conversar com as pessoas estar junto e oferecer, oferecer o suporte para que o pessoal saiba a importância disso Oh, uma, das, uma das minhas maiores preocupações é que as pessoas não, não apenas é, me tragam um quilo de milho, ou um quilo de, de soja. Eu tenho que encher o saquinho para levar a amostra para o laboratório. Aquilo lá tem que ser uma amostra, representar alguma coisa. é né? ser uma língua, um negócio é, que é importante. Uma vez que você despertou isso nas pessoas, facilita muito o trabalho. Porque realmente... Tem oscilação e é importante que a mostrar seja bem feita. Então, pontos-chave: amostragem, equipamento, equipamento calibrado e, se puder, ter um nível online, funciona muito bem.
1: Perfeito. Bom, eu. Talvez uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar é, tem a ver com ingredientes. Eu acho que tem muita coisa para ser explorada, né? É, a gente precisa cada vez mais melhorar as nossas atitudes. Ao mesmo tempo, as nossas fábricas no Brasil é, são muito diversas, né? Tem varia, equipamento, mistura, processamento. Cada uma tem um objetivo às vezes, mas tudo isso importa, né? E, e quando nós conseguimos um tamanho adequado de partícula, que aí é um ponto que, que eu queria chegar mais pra frente, né? Nós sempre esperamos ter um, uma maior qualidade de pellet e, consequentemente, isso vai influenciar lá na frente, maior digestibilidade de nutrientes, maior aproveitamento de energia para as aves. Um, para nós en entrarmos mais dentro da fábrica, Marco, começando pela moagem, assim, eu queria chegar ali no tamanho de partícula que nos interessa muito. Um, dentro da fábrica, qual que é a importância da moagem e as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia?
0: Sim, a gente tem moe aqui no Brasil, especialmente milho. Milho é o um ingrediente que nos dá a estrutura para depois ter partículas. Porque a soja moe também para deformar os grumos que foram formados na, no processo de extração e depois de devolução de da bora lá na, na esmagadora de soja. Então você só desmancha aquilo lá. Então você, na verdade, não forma mais partículas novas, Você só uniformiza elas. Então a moagem praticamente é apenas milho. Nossa fábrica, onde eu trabalho hoje, nós temos duas plantas. Uma das plantas é a moagem, a gente tem uma de pós-moagem, que faz a batelada e moe depois. Então, vai com o moinho a mistura de ferro de soja e milho, né? proporcional à a, a fórmula. Então, para que eu otimize uh, o meu um moinho, pensando em eficiência energética também, tem uma peneira, o que estiver abaixo de 4 milímetros, no caso, já vai direto para uma misturadora. Aguardando a, a próxima batelada. E moe apenas. O que for maior. Então são grômanos e grãos maiores. É, desafios da em céu. Conseguir uniformidade no processo. né Ajustar. É, o teu moinho. Para que você tenha. Uma, um DGM médio bom. Sem muita é, dispersão. Né? Que é o desvio. Essa, para mim, é a maior dificuldade. Porque, para frango, você quer uma partícula grosseira. Você quer partícula grossa. Você precisa de estrutura para formar hidrato básico intestinal. E, se o teu moinho, por exemplo, for para moagem fina... Hum. Então, é uma máquina que é superdimensionada. E você tem que começar a deixar ela é, mais apta a moer grosso. Por exemplo, eu martelo. Aumentando o furo de peneira. Reduzindo a velocidade periférica de, de martelos. Só que tudo isso tem limites. E ainda assim, é, não necessariamente você consegue chegar ao padrão que você quer. O ideal é um DGM com pouca variação em termos de tamanho. O maior desafio é esse: conseguir um DGM no caso do frango alto, com uma variação pequena. Porque é, se você. a parte fina vai existir. Pensando em moída de martelos, ele é agressivo, tem, vai ter uma variação maior. Só que para você aumentar o DGH, às vezes o que acontece, você tem muitas partículas grosseiras e essas vão ser moídas mais adiante na pelicetoras e lá não é o local de moagem. Você tem e ainda assim, quando você tem a, a espiga inteira do milho, né, teu, teu armazém ou no teu silo, então os grãozinhos menores eles já passam inteiros. O desafio é conseguir, primeiro, dimensionar equipamento. Então, o cara que vai comprar, então, ele tem que ter conhecimento para morrer da frango e não para, para swine, isso é importante. que às vezes, eu percebo que o pessoal tem na mente, assim, não, vou colocar o fábrica de gerações. Ok, vou copiar aquela que é no x. Tem um padrão aqui, vou seguir. Nas... Então, é importante ter o contato com o fornecedor. Quando for dimensionar a máquina, gente de igual. Aí, eu quero trabalhar com o DGM de 1100. DGM de moagem. É... Uniformidade de matéria-prima, especialmente a umidade do milho. É. Oscilou a umidade e o safra nova, você tem que fazer ajuste no teu porque isso tem impacto. O grão tende a ser um pouquinho mais malhado, com mais umidade e mais quebradiço quando ele está mais seco. Para a formulação, quando mais seco possível, né? Mas para o processo você tem, tem tem que regular essa diferença. Então, assim, uniformidade em termos de umidade é importante para moai e, e é um processo caro. Então, é, o contato com o cão, entender qual é a partícula que você precisa, é, ainda é muito é, ação e resposta. né efeito Você faz uma ação e vem a resposta no campo. Porque em, em termos de exigência de partícula para não está muito bem claro. Ah, tem que comer grosso, mas quanto? E ainda... Entender que... Se você produz... Ação peritizada... Você tem uma matriz... Que tem algum, alguns requerimentos também... Em termos de gramometria... Yeah. Que eu acho que vai ser o próximo assunto... É, mas o desafio é esse... Máquina bem dimensionada... E a manutenção dela... né Trocar martelo... Tem que trocar peneira... É, corpos estranhos... Por exemplo pedras... Pedras é um problema... Porque os, os detectores não pegam. Não. Ou então o sistema de aspiração. Que é para desviar essas pedras. É às vezes insuficiente. Mas a moagem. Ela, é... E outra coisa. Que também é importante. Negligência quanto a ela. Ah não. Mas é só como o meu Então é a importância dela no processo. Para quem penetiza. Tende-se a precisar grão mais fino, então assim, ah, para fino porque vai ser mais fácil para precisar? Aí é importante também que muito cuidado com isso. Se eu mexer em gnometria e não conseguir melhorar muito meu pet, não faça, porque eu vou piorar tudo. Nós tivemos inclusive experiência com isso. É... Nós tentamos melhorar o pet diminuindo de, de o DGM, não foi uma boa experiência, porque a importância do tamanho de partícula, especialmente amido de milho, sendo milho, é menor do que às vezes a gente acredita ser. É importante, sim, mas tem outros fatores que têm uma participação maior e que são mais importantes e a gente consegue ajustar mantendo o grão grosso. Então, a moagem, ela, ela tem que ser o suficiente. Moer para que você tenha uma uniformidade, mas não esse é nela. Isso eu acho que é a parte mais importante é. Moa, mas moa é grosso. Pra frango. E não importa se é pintinho em dia ou frango e 42 dias. Porque, por exemplo, pra matrizes de cor, nós estamos morrendo a 1.300. E eles comem. Porque vai ter o tamanho do um pé triturado, por exemplo, né? Então isso é importante. O mais grosso possível. Sempre.
1: É exato. Talvez um dos desafios que a gente tem hoje em dia, né? Já que a gente está tendo muito mais conhecimento e está acompanhando, né? Os animais no campo e ao mesmo tempo tendo bastante comunicação, né? De fábrica, com granja e como que isso está acontecendo. Talvez o desafio seja produzir talvez uma ração com PDI satisfatório para a fábrica, mas que tem um tamanho de partículas maiores, né? É, tem um, um outro tópico que eu gosto bastante, é que a gente... É, mexe um pouco com isso, é, e talvez não se fale muito, né, mas já se tem algum conhecimento de que o tamanho de partícula que nós analisamos nos ingredientes e lá na ração farelada antes do processamento, ele não é o mesmo do que a ave consome lá dentro do aviário. E nós temos ferramentas para avaliar, né, microestrutura de pellet. Eu sei que você sabe bastante é, sobre isso, então eu queria entrar ne, nesse tópico, assim, saber... Talvez quando que você tem observado que se diminui em tamanho de partícula daquilo que está dentro do pellet no final do, do, do processamento comparado à moagem lá anterior que foi feita. Sim.
0: É, outro, outro tópico, pensando em análise, onde conectar a amostra. Né? Se eu tenho uma moagem conjunta, eu tenho milho e feijão de soja. O de soja é fino. E a densidade é diferente do milho. E como ele transforma Diâmetro, comprimento em massa né, na hora de fazer a análise, então é, é importante que a gente tenha esse cuidado. Tu vai colocar uma amostra onde tem a milho e frio de sol por exemplo, vai ser um regime diferente em função daquilo que vai ter aquela peneira, mas não necessariamente aquilo lá é tamanho. Né? A gente transforma no método tamanho em massa, o que faz todo sentido. Então, para frango, considerando que a quantidade de calcário, por exemplo, não é muito grande e o calcário é fino, é... um ponto de coleta interessante é depois do misturador. Você tem um ágio conjunto, já te dá um, um viés de, de amostra. Ainda mais porque a, a quantidade de milho de françoide que vai entrar, como o milho, ela muda de batelado para batelado. Depende do momento, às vezes aquela peneira está mais ocupada ou então tá a proporção muda a extensão da formulação. Então, você vai ter um desvio de DGM, fora daquilo que você preconiza, é em função da tua estrutura de, de moagem né? do seu processo fabril. Mas no misturador, tudo se junta. Então, se você estabelecer teu seu padrão é, de, moar, de DGM, pós-moar e fazer isso é, no misturador, funciona. Porque a participação dos ingredientes mais densos é menor. Já não funcionaria, por exemplo, para matrizes. que matrizes têm muito calcário, por exemplo. o calcário, ele é denso. Então, vai ter uma tendência a diminuir o tamanho de partícula em funciona da massa que vai estar nas peneiras menores. E, o, na verdade, o real, a partícula realmente estrutural vai ser maior. Então, não funciona para ações que têm bastante calcário. Bem. É, a moagem, a gente chama isso de moagem secundária Aquela que acontece depois do teu ponto de moagem Que é o moir é, Depende da tua fábrica E da intensidade do teu processamento Principais fatores que vão moer Depois do, do moir O próprio dito. Condicionamento Se ele for com spander É uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado pela própria natureza dele de reter, friccionar, ter atrito excessivo entre as entre as partículas e paredes da máquina, ele se torna um moinho. E numa linha normal sem, sem expander é a própria aprendizadora. Então para frango, se você conseguir usar um diâmetro de furo de matriz 4mm, 4, menos 4 funciona. Então, você preserva um pouco a, a partícula. E a distância entre rolo e matriz, ela também é ajustada. Então, e, e a manutenção disso. Você tem uma matriz com o furo bem bem formado, aberto, com a, a parte inicial né, do furo apta a receber e re... Fazer fluir realmente a massa que tu está precisando, você ajuda muito a preservar a partícula. Então, o tipo de rolo tem influência, a, a qualidade da tua matriz em termos de manutenção, né? a abertura furo, do, do furo está íntegra, porque ele tende a, a fechar pelo desgaste. Então, você vai moer mais e vai reduzir a tua capacidade de produção e, com certeza, a tua qualidade de pênalti também. Então, o desafio é você conseguir. Sincronizar a tua moagem com a tua máquina, a tua capacidade. E uma das alternativas interessantes para você preservar é o diâmetro de fundo de matriz. Que a distância do rolo para a matriz ela é uma ferramenta para quando você tem uma matriz já com rebaixamento, então a gente chama isso de taxa de compressão menor, você, tem, você pode afastar um pouquinho o rolo e aí essa pré-compressão. Pré-abintinação que acontece entre o rolo e a matriz, ajuda a aumentar a taxa de compressão. Tende a melhorar o pad, mas, por consequência, você reduz a capacidade e a prensa tende, tende a empuxar com mais velocidade. Então, a moagem acontece principalmente pelo tamanho do teu fundo de matriz. Então, você trabalhando com o fone de 4, 4,5, você preserva. É, porque os demais processos eles não moem os seus portes em si eles são os seus porque a massa não tem mais revoluções não tem choque com o é, exceto quando cai mas esse cair é mais prejudicial para quebrar o pellet do que para realmente ter uma moagem secundária então assim é o teu condicionamento e a pesquisação então é a a, a torre de a condicionador expander se for usar e prensa é ali que vai ocorrer a maior secundária. As demais etapas pós-hospitalização são para destruir pérdida. Mas é, eu creio que a influência disso no tamanho da partícula funcional, na microcefura, é, é mínima.
1: É, e, gostei dessa, dessa menção o expander, né? Imagino que tem pessoal aí que pode estar curioso para ouvir você falar de expander, né? Tem experiência com isso, em especial no doutorado, avaliando condicionamentos do expander. Eu até li os teus artigos agora, publicados no, no final do ano, um, e acho que o, que o público do, que nos escuta, né, que escuta o podcast, o RR, ele é bastante diverso, né, então nós estamos tratando de, de temas práticos, de importância em fábrica, né, todos eles muito reais, né, um, sobre isso... Quais seriam os, os desafios assim, que você tem enfrentado em condicionamento de ração na fábrica ou as oportunidades que vêm sendo geradas nos últimos anos?
0: Sim. É, o primeiro desafio para a apetização é o próprio milho. Porque o poder de utilização do amido de milho é inferior ao trigo, por exemplo. Então, a própria estrutura da nossa principal fonte de cola digamos assim, o amido do milho, ele tem menos capacidade de ser gelatinizado do que o do trigo, por exemplo. É, a periodização ela é, vem de fora, né? E os principais é, inventores dela usavam trigo. Um exemplo muito fácil para entender isso é o pão de milho com o pão de trigo, né? O que parece que ele, tem, ele adere mais e o milho fica mais esparelado. A primeira dificuldade é essa. É o próprio ingrediente majoritário que nós temos... E que tem o amido como principal é, elemento ligante. Porque eu penso que nós temos que fazer pellets com a fórmula normal. Não usar aditivo. Primeiro, é custo. E segundo, o aproveitamento para é, é mínimo. Então, pellets se faz com a fórmula como ela é. é. Em termos de condicionamento, o maior desafio é você conseguir é, fazer com que o vapor a umidade e o calor penetrem a partícula. E isso você consegue com uma quantidade de vapor, quer dizer, uniformidade, volume de vapor, umedecer, e para isso você precisa de tempo de exposição. Primeiro, a mistura da fala farelada da massa com o vapor, <coughs> e depois o tempo de exposição a esse vapor antes de cair na prensa. Então você precisa... Aí o desafio é que entra a questão do tamanho da, da partícula, né? Você tem uma área maior da penetração. A ideia é que você condiciona todo o grão. Mas isso não vai acontecer se você tiver uma partícula muito grossa. Porém, se você moer muito fino, não necessariamente você vai ter esse efeito também, né? Porque você vai ter mais partículas que vão ter que ser multinado. se, se, se é, é, Depois, de repente, eu poderia falar um pouquinho sobre... É... Dieta com cereais inteiros né é, porque o desafio é você conseguir vapor de qualidade primeira coisa adicionar vapor misturar bem ele então entra é, engenharia o desenho da própria máquina ajuste de paz para que você tenha é, uma boa mistura porque o condicionador na alma é, é que é um misturador né é, para você não ter mais disposição. Normalmente se usa um retentor e aí você estende esse tempo de exposição. Geralmente se trabalha de 60 a 90 segundos. Para que realmente tenha a transferência, a penetração do vapor e faça acontecer a malhabilidade e o efeito de gelatinação da gelatinação do O principal ligante que tem numa dieta de, de frangos. Então esse é o maior desafio. Conseguir adicionar a umidade. Uh, com o expander ele na verdade ele é um condicionador né? ele chama, quando se usa o expander a gente chama o expander de condicionador e o condicionador usual com o pré-condicionador porque o expander para funcionar precisa de muita umidade Então uh, vai depender claro da tua fórmula, mas é uh, em torno de 15 a 16% de umidade nessa massa que tu está produzindo ou está a, a pressão tem que existir, porque o efeito de expansão, na verdade o nome expander vem de você tem uma massa submetida a uma alta pressão e quando ele atinge a atmosfera externa, quando ele sai do expander, ele expande. Né? Quer dizer o okay, quê Aquela massa que está sob estresse uh, e sob alta pressão atinge a uh, atmosfera e expande fazendo um efeito de ruptura. E é, propriedades ligantes que são em função da utilização do domido e também na participação das proteínas. E depois essa massa cai só na prensa e a função da prensa é só uni-las. Você pode... Uma das vantagens com o Spandler é que na prensa você pode reduzir a taxa. É, falando em números, se você tiver uma taxa de compressão de 18, que é altíssima, né? No, com o Spandler você pode trabalhar em 12, 11,5-12. Normalmente, para fazer eu trabalho em 15 de taxa de compressão. Taxa de compressão é uh, o comprimento do furo em milímetros dividido pelo diâmetro do furo Um cálculo matemático em que cada matriz vai ter o seu próprio. Uh, e isso, faz fato que quando você usa a expansão, você consegue condicionar bem porque você tem um momento onde essa massa ela fatalmente vai estar represada, né? e essa força, essa fricção que acontece vai forçar o vapor além de esquentar. Você vai, você pode até adicionar água ao teu processo e vai esquentar essa água e permitir que isso penetre a massa e deixe ela boa para a E você ganha também em termos de velocidade de produção, ganhos de tonelada por hora. Quando faz pérdida com partícula grossa, com essa propriedade de conseguir é, de represar ele, aplicar força e atrito, você pode morrer mais grosso, poupando energia, e aumenta a sua produtividade com PDI melhor, com uma durabilidade de melhores. Desvantagens. Você está aplicando temperatura, né? calor. Calor para a enzima e vitamina é o problema a opção mais viável especialmente para as enzimas é a, a, a aplicação após pós -pédio. já com ped já frio você aplica todas as enzimas e aí você tem, você pode aplicar a dose recomendada menor sem overdose e você garante que elas estejam intactas é, que a temperatura a gente sabe que vai dar uma, vai começar a quebrar a proteção que as enzimas têm naturalmente. Naturalmente falo que o fabricante eh, conseguiu colocar nelas. Então assim, usar a espanda é interessante, mas ele é, é mais complexo de operar. Vou, você tem que primeiro condicionar bem a massa, significa colocar mais apuro que é o ideal. Olha tem que ter uma unidade de fluxo. O um sistema de automação. Porque você vai ter mais uma máquina lá dentro. Então é possível. É necessário. Que você tenha. Uma equipe muito internada. Então, a operação dele é um pouquinho mais complexa. É uma máquina cara. né? Ela se paga. Mas. É... Dá para comparar assim. Você está acostumado a dirigir um mudo. Aí você vai dirigir o um cara automático com mais potência. Então cada, qualquer vinho aí o efeito vai ser maior. Então ele, ele funciona mas tem seus airwands. Em termos de partícula, você consegue manter partícula maior mm -hmm. e ela vai continuar no patch. Embora ela tenha, tenha sido amaciada por causa do calor que você aplica permitindo que a umidade entre mais. Então, é isso que ele faz. Ele funciona melhor. E aí, depois, você tendo mais peles o teu desfriamento é mais mais eficiente. Porque o acamamento acontece especialmente é, em função dos finos que você produz. Então, o pellet ball esfria mais fácil que o tibol, que onde você, na verdade, nem conseguiu fazer o pellet. Né? Você só apresentou aquela massa para preço. E o Spanner consegue fazer isso. Consegue fazer duas coisas. Qualidade e volume de produção. E nós precisamos das duas. Mas você tem que aprender a usar o Spanner. Então isso, cada operador vai ter que é, ir se acostumando com ele. E se adequando ao, ao, ao equipamento que ele tem na mão. O equipamento é o mesmo, mas ele é totalmente dependente daquilo que passa por aí. Sim.
1: Bem nesses desafios todos que... Que a gente tem que lidar, né? É, pra finalizar, eu vou te fazer um, uma pergunta mais filosófica, assim, que normalmente a gente faz no final, que é, nesse caso, assim, pensando na que habilidades, assim, pessoais, profissionais, pensando em fábrica, né? Que aquelas pessoas que querem trabalhar em fábrica de rações, elas precisam digamos, desenvolver para que elas possam ajudar Ainda mais o no nosso sistema produtivo. Na opinião sua, aí.
0: É, entendi que cada uma das pessoas que estão lá dentro são extremamente importantes para o processo. É, estar aberto a entender a necessidade da pessoa. Eu vou usar várias vezes o termo pessoa, porque é isso que faz a fábrica funcionar mesmo elas sendo extremamente tecnificada com máquinas praticamente autônomas, mas o que faz elas funcionarem bem é a comunicação das pessoas. Significa o quê? Qualquer nível hierárquico ou então de conhecimento de diversas ciências que estão unidas numa fábrica é, tem que ter comunicação pensando no objetivo comum né? que é produzir alimento de alta qualidade para aquele animal que, na verdade, é só um meio de campo para aquilo que a gente quer, que é produzir carne. Não. Então, assim, quer trabalhar com fabricação tem que ter é, habilidade de conversar com as pessoas, todas elas. Aquela pessoa que está limpando até o cara que vai terminar o equipamento que vem lá no estrangeiro. Então, assim, para mim, o mais importante que realmente funciona é a habilidade de comunicação. E você conseguir é transmitir aquele conhecimento científico... aprimorar... de uma forma simples... para que a pessoa que está lá no processo... entenda aquilo que você quer que ele faça... porque a primeira coisa que eu percebo... quando você vai falar... explicar algo... em que a pessoa... e você tem que usar termos muito... ou você usa termos muito... técnicos... a pessoa se sente envergonhada... por não saber o que você está falando... E em segundo, não, não adiantou de nada. Você não conseguiu passar o um mensagem que você quer. Então, assim, é, é desenvolver a comunicação. Porque o que tem de conhecimento no chão de fábrica é incrível. Uma vez que você conquistou a confiança das pessoas, todas elas vão volta. Eles vão ter falando tudo aquilo que você terá, teria que pesquisar por muito tempo para entender. Mas é uma relação de confiança e estar aberta à comunicação. Falar com todo mundo na fábrica isso para mim é fundamental e assim você e também não ter medo de explicar acho que a questão extremamente importante é você ser professor e aluno ao mesmo tempo o tempo inteiro ah, mas eu estudei tanto e agora eu vou falar de graça para ele não, ele vai te ensinar muito mais uma vez que você vai me ajudar você vai explicar que, que na verdade o grande interessado pro nutricionista, eu penso dessa forma é que a tua forma realmente esteja na reação que vai para o cão e para isso, tem que conversar com as pessoas.
1: Feito, excelente. É, eu estou bem contente, Marco. É, para quem seguiu até o final, tenho certeza que, que valeu muito a pena escutar a nossa conversa de hoje. Te agradeço e bom te ver de novo. Muito obrigada mais uma vez. E agradeço a quem nos escutou durante esse podcast.
0: Muito bem, muito obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouco precisando, estamos sempre disponíveis e a ideia é compartilhar, aprender e fazer com que a agricultura a nível nacional e mundial seja a proteína de eleição do nosso consumidor.
1: Muito obrigada.